0: Bienvenidos al podcast de FDP Extra. Es Fútbol de Primera, la radio de la Copa Oro de la CONCACAF. Muy bien, aquí estamos en el después del fútbol. Por fútbol de primera ha ganado la selección de Canadá por dos goles a cero a Costa Rica. Se ha clasificado a las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF, Julio Moreno, dejando buenas sensaciones de cara a lo que puede ser el jueves el partido frente a la selección mexicana. Pero antes de ir anticipando o especulando lo que puede ser el encuentro de semis, Frente a México creo que hay que ponderar lo que hizo hoy la selección canadiense frente a Costa Rica, que fue superada, me parece, en los 95 minutos, ¿no?
1: Sí, total, sí, totalmente de acuerdo, fue totalmente superada. Costa Rica nunca entendió lo que tenía que hacer. Creo que Canadá está muy claro. Canadá entiende que hoy todo el mundo quiere salir jugando desde atrás. Tiene los jugadores para hacer presión alta. Los jugadores están confiados y en todo momento provocaron, que me llamó mucho la atención en todos los parte del campo de juego dos contra uno, tres contra uno siempre hubo una superioridad con balón y sin balón entonces cuando tienes esa superioridad no es necesario tener tanta calidad para estar frente al arco y, y tener situaciones de gol como la que como el segundo gol no provocando el error del rival que, que más deteniendo una última pelota en un buen pase o esa calidad que te la da jugadores que hoy hay muy pocos en el mundo del fútbol
0: piezas individuales muy importantes, Carlos, como Kamal Miller, el central por izquierda, como Steven Eustaquio, como el propio Kay, como Buchanan, que hizo un gran partido, el tanque Cavalín en el frente de ataque, el 21, Jonathan Osorio, es que, digo, de forma individual, pero también de forma colectiva, en el, en el plantel global, creo que Canadá, hoy hace un partido eh, redondo y certifica con el gol de, de Eustaquio en la etapa complementaria cuando seguía apretando, minuto de noventa y pico ya en tiempo de reposición, el equipo seguía atacando contra una indefensa selección de Costa Rica que habrá llegado una sola vez bajo palos a la portería de Crepó con un tiro libre de, de, de Joel Campbell que saca con el brazo cambiado el, el portero canadiense ¿no?
2: Así es fue un fue una victoria clara eh, dominó en todos los aspectos el equipo canadiense, sometió al equipo Tico, en realidad manejó el, el tiempo, los espacios como, les, como le combino, eh, eh, presionó arriba cuando tenía que hacerlo y, y replegó sus líneas cuando también lo necesitó, es decir, un equipo muy maduro con jugadores que individualmente también hacen diferencia es una selección que hoy me ha dejado un muy grato sabor de boca por, por lo que lo que vi en el terreno de juego
0: Habrá que hablar también de Costa Rica y de esta imagen que deja en esta Copa Oro con Luis Fernando Suárez eh, loco porque, digamos, llega el técnico a reemplazar a Ronald González medio entre gallos y medianoche a puertas de una Copa Oro sin el conocimiento del plantel, los va conociendo en, el, en plena competencia en un torneo corto, por eso rota algunos elementos, bastantes elementos entre alineación y alineación, entre fecha y fecha. Gana los tres partidos, se matricula en los cuartos de final, pero claro, llega sobre una selección bastante más trabajada, pero eh, pensando en lo que puede hacer ya como objetivo, que significa el inicio del octogonal en el mes de septiembre.
3: Sí, también hay, o sea, hay que ponerse en el lugar del entrenador, él está llegando. Tiene que adaptarse, conocer, conocer la idiosincrasia, la cultura. Y uno veía por ahí la parte periodística en Costa Rica pidiendo recambio, pero también no puede llegar un entrenador sabiendo que puedes tener jugadores de cierta calidad, de cierta trayectoria, de experiencia en la selección y evitar no tenerlos. Me parece que lo mejor que hizo fue eh, tener esta experiencia en Copa de Oro y ya, seguramente, con un análisis más profundo para lo que es el octogonal, ya tener un plantel buscando lo que hablamos antes, buscando alternativas y variantes que puedan incrementar el nivel competitivo de, de Costa Rica.
0: Claro, porque nosotros a veces los periodistas pedimos el recambio, pero el recambio generacional existe, hay que ver si existe, si hay los jugadores el nivel el nivel también que puedan hacer la competencia y un poco mixturar e ir combinando entre los elementos de experiencia como Borges, como Brian, como Calvo, el propio Keylor, que seguramente será titular en, en la eliminatoria, con los chicos que vienen de atrás y observar si tienen o no el nivel que tenía, por ejemplo, esta selección tica juvenil que en Egipto logró el tercer lugar, por ejemplo, ya hace mucho tiempo y que fue la base de la sólida selección tica que, que llegó hasta cuarto de final, por ejemplo, con Pinto en el Mundial de Brasil, Carlos. ¿no?
2: Así es. Sí, todo es un proceso. Eh, lógicamente que va a ser una, un trabajo este, inmediato el que tiene que realizar el, el técnico Suárez. Sabemos que él es un buen técnico, ha sido un tipo ganador pero al final los que mandan en la cancha son los jugadores y todos lo sabemos. Y, y dependiendo de la calidad de tus jugadores vas a poder, eh, poder competir a cierto nivel. Yo, por ahora, lo que veo en Costa Rica queda corto, lo tengo que decir con toda franqueza, queda corto. Un, un equipo que, una selección que todavía este, acude a, a incluir dentro de un equipo a, a un, uno que fue un estupendo jugador como como Brian Ruiz, pero hay un chico de 38 años que ya no tiene el ritmo, ya no tiene la chispa, ya no tiene, digo, la experiencia la tiene, pero el fútbol moderno es intenso y yo siento que que Brian eh, no, 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 no está para para competir a estos niveles, en ese sentido ya hablando de selección nacional.
0: Hay que ver, Rosa, también lo que lo que pueda ocurrir con esta selección canadiense en el octogonal con este cambio que hubo del hexagonal, de alguna forma esto eh, provoca que el conjunto canadiense pueda colarse, si se quiera, eh, por el ranking FIFA a esta eh, decisión de la clasificación, de la eliminatoria de la CONCACAF y que pueda formar parte también junto a El Salvador, por ejemplo, junto a Panamá, de algunas elecciones que, digamos, a partir del mes de septiembre puedan eh, complicarle de alguna manera en algunos encuentros a favoritos, que duda cabe, Estados Unidos o, o México, por ejemplo. ¿no?
4: Sí, yo no sé para cuánto le va a alcanzar a Canadá en el hexagonal, recordemos que son, en el octogonal, recordemos que son tres cupos y medio, pero que esta selección ha crecido, no hay ninguna duda eh, tiene buenos jugadores y además tiene jugadores con mucha personalidad eh, Austaco y yo realmente no lo conocíamos bien porque cuando fue a México, recordemos que estuvo lesionado prácticamente un año, no jugó pero realmente impresionado, se nota que es un jugador que se pone el equipo al hombro, es el dueño de la pelota en este equipo prácticamente y después otros jugadores con mucha personalidad como Miller, como Vitoria, el capitán eh, Buchanan que vino, en realidad eh, él empezó este torneo reemplazando a Alfonso Davis que recordemos se lesionó a último momento y no pudo estar con esta selección y Alfonso Davis es el jugador más importante de la selección canadiense eh, que va a estar obviamente en la eliminatoria con lo cual este equipo va a mejorar aún más cuando, cuando le lleguen los jugadores que, que le faltan, pero ya se nota que saben a lo que juegan, que tienen personalidad eh, y, y bueno eh, no sé si va a deslumbrar eh, no sé si le va, va a poder ganar a México, yo todavía creo que México está por un, un escalón por encima de esta selección canadiense, pero acaso sí eh, de la sorpresa y sin duda me parece que va a ser un gran competidor en, en el octogonal final de la CONCACAF
0: y ha servido esta, esta Copa de Oro, Julio, para, para observar esas situaciones, ¿no? Sobre todo pensando en el trabajo de un entrenador que llega, no desconoce el área, porque dirigió Luis Fernando a Honduras y clasificó al Mundial con la selección de Honduras.
1: ¿no? Era justo lo que te iba, iba a comentarte, Ser. Yo entiendo que hay poco tiempo, pero si le contrataron, quiere decir que él ya conoce. Él no puede llegar sin no conocer a los jugadores. Está totalmente eh, en lo correcto. Él ya clasificó a Honduras, sabe a quién va a enfrentar debe tener conocimiento de, de los rivales, no puede ser sorprendido como me parece que fue sorprendido en este partido. Creo que se comió un baño táctico y físico tremendo.
0: ¿Qué retoques debería tener eh, en mente el entrenador eh, Loco en Costa Rica como para digamos tratar de solventar esta falencia o estos errores eh, no forzados observados esta noche, por ejemplo,
3: no? A ver, me parece que bueno, uno está en esta nueva etapa, pasando para el otro lado, y ponerme a analizar qué tiene que hacer el entrenador sería un poco... No, pero desde
0: el punto de vista del, del... Porque
3: creo que hay, hay algo que, es, que se llama que es la parte interna de conocimiento, en donde él seguramente también tiene que dar prioridad a primero estar dentro del plantel, estar dentro del grupo y empezar a detectar qué es lo que falta o qué es lo que hay que modificar en base a lo que viene sucediendo. También hay que nutrirse mucho de los procesos de selecciones juveniles. Creo que necesita la selección, eso sí se nota, eh, poder tener revulsivos en el banco con esa dinámica, con esa velocidad, que te modifiquen también circunstancialmente, porque una cosa es un 4-3-3 con dos extremos que jueguen al pie y otra cosa es un 4-3-3 con dos extremos que sean punzantes, que marquen la diagonal, que te marquen el pase, que te estiren la línea de, de los volantes defensivos. Entonces creo que él aprovechó esta Copa de Oro para conocer el plantel, y a partir de ahí empezará a darle su impronta, todo entrenador tiene su idea, su impronta, pero creo que hay que respetar un tema cultural que cada país tiene, de su forma de jugar, y eso también es, es, se necesita tiempo, por más que obviamente ahora ya está muy apretado para lo que es lo más importante y el objetivo principal que es ir a la Copa del Mundo.
0: Claro, este programa, esta Copa Oro le ha servido porque ha tenido al grupo completo, ha tenido al grupo, bueno, no sé si completo, pero por lo menos junto, cosa que no tienen las eliminatorias, ¿no? En estas fechas triples va a tener un poco más de días, pero, pero el tiempo de recuperación entre partido y partido va a ser menor y queda claro que estos torneos cortos le sirven a los entrenadores para ver eso justamente no la, el, el tema más allá del tema físico del futbolístico sino también en el día a día en la misma concentración poder conversar o no con el jugador no que es importante
3: y que lo pasa que la, la formación de un grupo no solo pasa por el, el nivel técnico-táctico también pasa por entender el convencimiento que pueden tener los jugadores qué es lo que te pueden generar el poder tener ese ida y vuelta también de decir bueno tal jugador capaz que hoy no estás para iniciar pero vas a ser importante en el plantel, vas a ser importante en el segundo tiempo. Generar ese vínculo también, que eso es manejo de grupo. Hoy vemos, hablamos mucho, que hoy el dron, la computadora, el videoanálisis, está sobrepasando lo más importante, que no quiere decir que no se utilice. Es importante, son herramientas para mejorar, pero el aspecto humano... El cara a cara. El manejo de grupo, claro. el convencimiento, el saberle llegar al futbolista... Eso para mí es primordial y eso no se puede modificar por más que la tecnología avance, que las metodologías, de apreciación táctica, microciclo estructurado, eh, todo eso tan lindo que se escucha en el fútbol. Pero si el grupo vos lo tenés en el puño, lo tenés convencido, lo tenés claro, podés jugar feo, podés jugar bien, pero creo que para el entrenador es más importante poder tener esa llegada con, con el deportista porque a la hora de jugar cuando la adversidad viene, lo que te saca adelante es el trabajo de equipo.
0: Claro, el convencimiento ¿no? de la plantilla con el entrenador y del entrenador también con su plantilla.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, lo comparto. Pero sí hay cosas que, que el entrenador no va a poder cambiar. Es decir, tú puedes modificar un, un, un ambiente dentro de un vestidor, eh, puedes buscar las formas de, de, de generar un, un buen grupo humano y que y que y que todos apunten hacia una, hacia una dirección lo que no puedes modificar es su calidad. Es decir, lo digo porque esa es una realidad. Eh, si tú como técnico volteas al banco y no tienes el...
0: Un fondo de armario, digamos. No tienes claro. el,
2: el, 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 el hombre que necesitas en ese momento para poder este, generar un cambio en el equipo, buscar generar un cambio, es muy difícil, ¿no? Yo siento que el profesor, la experiencia y la capacidad del profesor Suárez, pues no, no tiene... No tiene duda, es decir, él, él ha demostrado que ha sido un técnico competitivo y ganador, pero a mí me parece que el plantel que tiene por ahora le queda corto, ¿no? El, el plantel de Costa Rica. El hecho de, vuelvo a insistir, y lo digo con mucho respeto, el hecho de echar mano otra vez de un jugador como Brian Ruiz, que me parece ya está en, en el ocaso de su carrera, y lo digo con muchísimo respeto, ¿no? En un, en un torneo internacional quiere decir que no han aparecido gente que pueda sustituirlo eso es una situación también que a la Federación me parece de Costa Rica le tiene que preocupar, qué está pasando con, con, con los jóvenes en, en, en las ligas de en la liga de, de Costa
0: Rica con las elecciones con límite edad bueno, lo seguimos mañana en el programa diario de Fútbol de Primera porque ahora tenemos que separarnos simplemente un instante, terminar y cerrar la transmisión de este primer partido entre las selecciones de Canadá y de Costa Rica la clasificación canadiense en la siguiente ronda para comenzar a transitar la previa de fútbol de primera aquí en Arlington también con el partido de fondo entre Estados Unidos y la selección de Jamaica siga conectado en todas las redes sociales en arroba FDP Radio y siga con nuestro podcast FDP Extra hasta la próxima